0: Alabané, 4 y 5 Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos bueno. a Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Este, hoy es lunes este, 20 de marzo de 2017, empezamos un poquito tarde, tuvimos algunos problemitas aquí con, con el equipo, pero ya está todo solucionado. Hoy va a ser un tema muy interesante y nosotros requerimos de tu participación, de tus puntos de vista, de tus preguntas y está aquí con nosotros Cristian, Cristian López, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Víctor, buenas tardes Javier, Tomás, a buenas todos tardes. los que nos hacen el favor de escucharnos esta tarde de lunes, de, de, de eh, fin de semana largo, un puente y aquí estaremos intentando desentrañar un tema bastante interesante, espinoso y que seguramente tocaremos de manera muy superficial, pues los dos mil años de existencia de la Iglesia Católica como institución son demasiados para abarcar en un solo programa.
2: Buenas tardes a todos, eh, estamos aquí con el gusto de siempre en Enigmas y Paradigmas del Siglo XXI y bueno, pues queremos que participes, que nos de, hagas saber tus puntos de vista ahorita Probablemente estés descansando de las de la chamba del trabajo. Hoy no hubo para mucha gente y fue un día feriado. Y bueno, pues sabemos que eh, puedes estar ahorita comiendo, puedes estar tomándote ahí una bebida o alguna cosa descansando, un cafecito, alguna cuestión así. Desca estás descansando y bueno, si quieres participar con nosotros lo puedes hacer a través del chat, eh, a través de Facebook Live. O nuestro teléfono en cabina que es el 75 95 Repito, 75 95 Para que nos hagas saber tus opiniones o tus puntos de vista. O alguna cosa que, eh, como es demasiado extenso el tema, que pudiera eh, escaparse por aquí. O que tú sepas que nosotros no mencionemos acerca de los secretos del Vaticano. Participa con nosotros. Ayúdanos a enriquecer el programa, haznos saber tu opinión. Y bueno, pues vamos comenzando porque empezamos un poquito tarde por problemas técnicos aquí de la, del, del este equipo. Pero, pues, ¿qué es el Vaticano? El Vaticano, ¿cómo se formó? ¿Cuál es el origen de, esta, de este que es el Estado más poderoso del mundo? Eh, Económicamente hablando... En, en el sentido también de poder, de cuestión de poder, domina a, a pues más de una tercera parte de, 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 la, de, la, de los seres humanos habitantes de este planeta. El Vaticano, el, el, el Papa, que es supuestamente el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, es el que eh, mueve a un, a un gran número de seres humanos. En esta. En esta. Eh, en, en el ejercicio de, de, de una religión. Algo que es muy necesario para los seres humanos es la creencia, la creencia okay. en algo, las creencias en algo. Entonces, bueno, pues este Estado Vaticano eh, se, se fue creando a partir de la muerte de jesús de nazaret del cristo eh, él había ya eh, dado algunas instrucciones para cuando él se fuera y resulta que bueno pues eh, en, en el el, el vaticano algunas de las cosas que aparentemente son enigmáticas por ejemplo para empezar es decirte que si, si el vaticano tiene más o menos eh, 262 papas porque el, el, el actual el actual papa Francisco I me parece que es este Jorge Mario Bergoglio porque es el el, el, el vicario de Cristo número 265 así lo, así lo menciona el Vaticano como el vicario de Cristo o el sucesor de San Pedro, número 265. Eh, ¿Cuándo murió el primer papa, o cuál, quién fue el primer papa, pues fue San Pedro, evidentemente, este, este apóstol, este seguidor de Cristo que se decía, no, en realidad su nombre no era Pedro, no era, no era como nosotros lo conocemos, San Pedro. Su nombre era Simón Barjona, Simón Barjona es eh, quien, re recuerden que Jesucristo en la, en la, en los evangelios o en los textos bíblicos se menciona que él tomó a 12 personas, a 12 gentes, no sabemos o yo no sé eh, exactamente cuál fue el criterio que siguió para denominar o para nominar a estos, a estas 12 personas, y meterlos al, al, este, a su grupo de seguidores, hacerlos sus seguidores. Tampoco sé por qué 12, eh, no sé si alguno de los, de los que está aquí en la mesa sepa la razón de por qué 12, o, o, o este, y por qué les cambiaba el nombre, no por qué, a, por ejemplo, a Simón Barjona le, le, este, le puso Pedro, pero bueno, Pedro simbólicamente dice en la religión que significa piedra y entonces dice que sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. iglesia, ¿no? Y entonces el primer eh, seguidor de Cristo es este señor el, o, o no, sobre... El, el, no el primer
1: no seguidor, el primero, digamos, sino... el primer sucesor de Cristo en la tierra, re, más que su ser representante de la palabra de Cristo en la tierra, es, es San Pedro, ¿no? Que después también... se eh, al fallecer San Pedro se supone que fue tan... Eh, Dios está tan agradecido con él, con su labor como guardián y fundador de su iglesia, que posteriormente a su muerte le entrega las llaves del cielo. Es a través de San Pedro y su aprobación como tú puedes entrar al cielo.
2: Ah, sí, San Pedro es el que está ahí con el, con con el llavero, ¿no? Para que...
1: Es el cadenero.
2: Que después de este programa nos va a dejar entrar a nosotros, ¿no? después del programa que estamos haciendo pues no nos va a dejar entrar a, allá al reino del cielo. Entonces este Ed San Pedro, bueno, pues en el año 64 después de Cristo es crucificado. Es la primer el, el primer papa la muerte del primer papa es una crucifixión y es crucificado, según las escrituras, él pide que lo crucifiquen de manera cabeza inversa, abajo. que lo que lo que lo crucifiquen cabeza abajo porque él dice que no es digno de morir como Jesucristo, de morir como murió el Salvador de la humanidad. Y entonces, bueno, esta es una de las, de las cuestiones más enigmáticas, porque mucha gente lo relaciona con el satanismo. Mucha gente piensa que este fue un acto, digamos, de rebeldía, eh, como, como, como se relaciona a Satán con los ángeles caídos, con ángeles que se rebelaron ante Dios, que no quisieron eh, prosternarse ante los seres humanos, que no quisieron rendirle pleitesía al ser humano, y entonces rebelaron, y ahí aparece la figura de Satán, Satanás, este, el malo, digamos, y San Pedro, algunos piensan, no que fue, por, porque se sintiera indigno de del, de, la de, del castigo del, de, de idéntico, la de morir igual que Jesucristo de ser castigado de la misma manera que Jesús de Nazaret sino que piensan que fue un acto de rebeldía en el que San Pedro este se le, digamos le volteó bandera al cristianismo no donde él dijo bueno pues yo me voy a me, voy a hacer que me crucifiquen de esta manera para mostrar mi rebeldía porque me me, ha, me, me abandonaron, ¿no? Si, si Cristo en algún momento pensó que su padre, padre lo había abandonado, me abandonado, aquellas famosas palabras de: Padre, ¿por qué me has abandonado? Evidentemente, quizás San Pedro también dijo: Bueno, Señor, ¿por qué me dejas solo? ¿no? ¿Por qué me abandonas? Y entonces, en un acto de rebeldía, pide ser crucificado de cabeza, que es algo que se utiliza mucho en las películas de terror, en las películas del anticristo, en las películas de ese de ese tenor de, ese, de esa línea se utilizan este, los crucifijos cabeza abajo no sí en el simbolismo
1: uh -huh. del en el, el simbolismo del satanismo la cruz cabeza abajo es como símbolo no es un, es una especie de reto y simbólicamente también significa justamente eso no es la antítesis de la salvación de la humanidad por Cristo pues como supuestamente Ocurrió si escuchamos la palabra de la Biblia, si escuchamos palabras de otras religiones, pues Jesucristo no es el Dios, ¿no? No es una de no es una, un componente de este Dios tripartito que entiende el cristianismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesús se llama Isa y no es el Hijo de Dios, no es un componente de di, del, del Dios, digamos, de Alá, sino un simple profeta, como igual algunas, no todas, corrientes del, del judaísmo también aceptan a Jesucristo como un profeta, otros no, la mayor parte de los judíos no, hay quienes también lo ven como un maestro, es decir, como un rabí, un, un rabino, un maestro del judaísmo que intentó hacer una reforma al judaísmo para extraerle toda esta pesadez que, que, que recae sobre los hombros de los y sobre todo de los practicantes más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, del judaísmo, los preceptos, todas las tareas que deben de, de llevar a cabo, las prohibiciones que tienen en cuanto a la dieta, todo este tipo de normas que, que reglamentan la vida del judío, pues Jesucristo como un maestro de, de, de la religión, por decirlo de alguna manera, intentaba reformarla para volverla más universal, es decir, católica por, como, como adoptó el nombre de la iglesia posteriormente que significa eh, literalmente universal, la iglesia católica, la Iglesia, la comunidad universal eso significa iglesia católica
2: exactamente, ahora estamos hablando de los, los eh, todavía no existe el estado vaticano como tal en estas cuando aparece San Pedro el primer papa eh, cuando muere el primer papa también este Papa fue eh, ejecutado de esa manera bajo las órdenes de Nerón. Uno, por eso también se relaciona mucho con cuestiones satánicas, con cuestiones este, diabólicas, porque hay que recordar que Nerón fue uno de los eh, emperadores romanos de mayor locura en, en este, en este, en este. Eh, en la, digamos, en la playa de, de emperadores romanos. Parecería la,
1: gobernador en... o presidente mexicano.
2: ¿no? Como, bueno, parecería, no, estaba peor, peor que los gobernadores mexicanos. Peor que Duarte, no creo. Pues está, cabrón. Javier Duarte. Este cuate, este, lo que, lo que hacía, bueno, pues era hacer, por ejemplo, pastorelas de, de, pa representar pastorelas, vestir de ovejas a los, a los cristianos, cristianos. Y, y ejecutarlos a base de flechazos y de cuchilladas y todo este tipo de cosas bueno luego pues él fue famoso por incendiar Roma ¿no? Por y, y este y también algunos piensan que la orden de ejecutar a San Pedro volteándolo de cabeza no fue de San Pedro sino que fue de Nerón que además, Nerón también de una manera digamos simbólica este, para oponerse al cristianismo como tal hace que lo ejecuten y lo pongan de, lo, lo, lo crucifiquen de cabeza que además
1: hay que mencionar también que supuestamente no consta o al menos yo no, no he leído algún documento de evidencia sólida que lo diga así que San Pedro fue ejecutado justamente en lo que hoy es la colina vaticana es decir, en la colina en la que hoy se asienta el estado vaticano que mide 144 hectáreas, por cierto, es el segundo estado soberano más pequeño del mundo. El primero, mucha gente cree soberano, que es el primero. más
2: pequeño, pero más poderoso. El,
1: la gente suele creer que es el primero, pero no el primero es justamente, eh, con, eh, constituye solamente la superficie de dos edificios que se encuentran también en la ciudad de Roma y que pertenecen justamente a una de las, eh, de las instituciones eh, religiosas más antiguas del mundo, más poderosas y que también, eh, de la que también hablaremos un poco, que es la Orden de Malta, que originalmente se llama la Orden de San Juan de Rodas, de, la Orden de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta. Eh, son solo dos edificios, pero incluso ellos tienen su, su propios pasaportes, su servicio diplomático tienen relaciones diplomáticas con más de 90 países en el mundo, incluido México, y su líder, eh, ellos su, eh, juran obediencia absoluta al Papa, esta cofradía que nació originalmente, es la Orden Militaria Hospitalaria de San Juan, eh, San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Ese ¿Sí? es el nombre completo. Su, su líder es tiene al mismo tiempo... El, ca el carácter conferido de príncipe secular, además de ser un obispo, es decir, uno de los más altos niveles de la jerarquía, que los obispos son básicamente príncipes dentro de la jerarquía católica. católica. Es decir, es una orden tremendamente poderosa que acaba de tener un conflicto tremendo con el papa, que, acaba, que llevó a la orden de Francisco I, ordenó a su... Príncipe, al príncipe de la Orden de Malta, al máximo líder, renunciar a William Fertig, un, un inglés, que por cierto, para llegar a las altas jerarquías de la Orden de Malta, sobre todo al liderazgo, a, a convertirte en el príncipe de, de esta orden, tienes que tener linaje noble, es decir, pertenecer a la nobleza europea y además tener un escudo de armas que pueda rastrearse hasta más de 300 años atrás, por lo menos pero bueno ya hablaremos de ellos más adelante
2: sí vamos a vamos hacia la era de la, hacia la época de las cruzadas el origen del Vaticano la Orden de Malta los Templarios todo este asunto los que... los jesuitas los jesuitas leopoldus
1: Dei más recientemente y los legionarios de Cristo que es capítulo mexicano de, de to, la historia de la Iglesia sí
2: claro todos estos estos este personajes todas estas sectas de poder eh, son de los ...digamos que fueron organizando y creando el Estado Vaticano. Verán ustedes se van a sorprender de estas cosas porque es un mundo de traiciones, un mundo de guerras... ...un mundo de violencia, violencia santificada desde luego, eh, violencia soterrada, de, de, de traiciones... De, ...de las más bajas eh, maneras de destruir al ser humano... Nosotros sabemos que la mayor parte de las guerras de la humanidad han sido por las religiones. ¿sí? No
1: recuerdo quién dijo una frase, que no es exactamente la que voy a decir, el próximo programa lo investigo y se los digo, pero dice que quien, sí. pelea en nombre de, quien pelea en nombre de Dios es el ser más violento de la tierra, puesto que al prestar oídos solo al Señor no tiene oídos para palabras de humanidad.
2: Sí, bueno, pues esa es la... Esa, esa es una, una muy buena esa frase resume la nosotros hemos sido una raza atroz nosotros los seres humanos hemos sido una raza atroz hemos sido una raza muy eh, violenta una raza muy truculenta hemos sido y, y, y seguimos siendo una cada vez con mayor sofisticación haciendo daño a los demás eh, entrenando gente para hacerles daño a otros. Cómo, cómo crecieron los ejércitos todas estas cosas la, la, las carreras militares que actualmente está está descendiendo el, la militarización de los países el, el, la actividad militar de los países pero no crean ustedes que porque somos muy pacifistas la paz es un plan de los de las sectas de poder de los grupos mundiales de poder de los grupos de de, de alta influencia en el mundo como esos que hemos mencionado muchas veces en estos programas la las este eh, el club del el, el comité de los trescientos eh, la el club Bilderberg eh, las la por ejemplo hoy vamos a mencionar alguno algún otro de estos la P 2 eh, que es es una logia masónica también es una eh, logia
1: masónica muy ligada y muy al catolicismo, además que originalmente el catolicismo, específicamente el Vaticano, estaba, era el enemigo nat natural, el principal combatiente de la masonería, y hoy en día está completamente invadido por la masonería, tremendamente influido por esta, y bueno, uno de los casos más, más emblemáticos, ya hablaremos de él, está... Esta, este P2, P2 me parece que es en italiano esta especie sí, de logia, es logia italiana, italiana eh, es responsable del plan y la ejecución de, la, de un asesinato papal que ya hablaremos de ello
2: y no solamente papal sino ellos fueron los que junto con las brigadas rojas asesinan a Aldo Moro en los años 70 porque él se oponía a algunas cuestiones que, que tenían eh, algunas cuestiones que tenían que ver con la con, con el con este grupo de poder no con la con esta logia que se oponía un poco a las a los a los intereses de esta logia entonces ellos junto con las brigadas rojas hacen aquel famoso asesinato de aldo moro y, y... Por, por parte de las brigadas rojas y eh, les decía que eh, este es un plan esto de ir de quitando desarmando al mundo digamos para que aparezca un solo ejército mundial y entonces ese sea el que predomine por sobre todas las naciones, que se acabe digamos la soberanía de las naciones, que no tengan con qué defenderse las naciones y entonces tener un ejército único, de, digamos los cascos azules de la ONU, ya en, en, en un ejercicio militar mundial, que, que se, ellos sean quienes sean la policía mundial, el ejército mundial. Que, que ¿no? se
1: ve difícil hoy en uh -huh. día, si, si analizamos un poco cómo está la cuestión política a nivel mundial, este eh, estrepitosa, esta estrepitosa, escandalosa erupción de que provocó el resurgimiento de los nacionalismos en todo el mundo, que provocó, por ejemplo, la llegada de Donald Trump a, a Estados Unidos, que provocó el famosísimo Brexit... ...del que todo el mundo estaba al pendiente... ...aunque muy pocos entendieran... ...lo que realmente significaba... ...que tiene a Marine Le Pen... En, eh, ...con tanto poder político en Francia... ...que hizo que la ultraderecha ganara en Ucrania... ...por ejemplo, y que se extendía por toda Europa... ...acaba de haber elecciones el 16 de marzo en Holanda... ...y afortunadamente Holanda le dio la espalda... ...a este tipo de, de atrocidades... ...viene una elección crucial... ...que es la elección de Alemania... Pero el nacionalismo está teniendo un tremendo resurgimiento en todo el mundo, incluso en México. En México el nacionalismo nunca nos ha abandonado, se ha modificado, pero somos un país bastante nacionalista, patriotero, dirían algunas veces, sobre todo hoy en día en respuesta a, a eh, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Y justamente esto ha ocasionado la expansión del militarismo en el mundo. Estados Unidos anunció el presidente Donald Trump que va a pedir al Congreso como 50 mil millones de dólares más para el ejército. China inmediatamente anunció que también eh, incrementaría su presupuesto militar en como 70 mil millones de dólares anuales. Japón se está preparando para una confrontación con China, incluso modificó la constitución que le impedía tener un ejército ofensivo, Era, es, de hecho son la fuerza de defensa nacional de Japón, eh, eh, Shinzo Abe pidió y, y triunfó en la modificación de, que le per, de la constitución para permitir operaciones en el extranjero al ejército japonés hace algunos años cinco o seis años comenzó una verdadera eh, carrera armamentística entre China y la India por ejemplo dos de los grandes hegemones que veremos en unos 20 años eh, tomar el, casi por completo el control del mundo y Corea, es decir, tenemos...
2: Corea que está también pero bueno, vamos a continuar con el Vaticano, porque ya nos fuimos se ve a la, a la Bueno, es que el Vaticano
1: de... es tremendamente influyente, es uno de los factores uh -huh. determinantes en la geopolítica mundial. El se Vaticano... Se o, o, ¿Está el... atrás de
0: todo ello? Porque según estuvo atrás de Adolfo Hitler, es, de Benito es, es un gran y... mediador
1: Es un gran mediador, es uno de los grandes jugadores, sobre todo, por ejemplo, uno de los políticos más hábiles en, en el siglo XX fue Juan Pablo II. Él ayudó, fue uno de los factores determinantes para la caída de la Unión Soviética.
0: Del comunismo. Sí. Para la
1: caída del comunismo. Francisco I fue el principal negociador, el principal vehículo de comunicación entre el gobierno de Barack Obama de Estados Unidos uh -huh. y de Fidel Castro en Cuba para la, el, el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos-Cuba. Es decir, el Vaticano es uno de los factores determinantes, uno de los principales negociadores en la geopolítica mundial, porque es además uno de los principales eh, eh, cuerpos de inteligencia del mundo todo el mundo va y se confiesa ¿Mm? bueno, nosotros ya no, pero gran cantidad
2: Sí, y además, eh, digo, para para ser eh, glorificado a nivel público necesita ser general, necesita ser político, o necesita ser un sacerdote, un obispo o un papa, ¿no? Para, además, que, para que la gente te, te glorifique y te tenga como uno de los héroes que salvan a la humanidad cuando son de las gentes que más corrompen y más destruyen los tejidos sociales. De además la de que el Banco Vaticano mm.
1: tiene eh, acciones en muchísimos bancos que se ha comprobado, son, lavan dinero del narcotráfico o invierten y lavan dinero de, proveniente del tráfico de armas en el mundo.
2: Y bueno, decíamos de estos eh, apóstoles San Pedro y San Pablo, durante el pontificado de Seferino en el año 198 al 217 de la era cristiana, el presbítero gallo confirma o, 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 o dicen, hay muchas cosas, miren, estaban haciendo hace poco un estudio de confianza sobre los medios de comunicación y si la televisión nos dice el día de mañana que nosotros tenemos... Una neurona aérea en el cerebro que no hemos, que olvidamos cómo explotarla y que de repente eh, nos, nos van a dar las instrucciones para poder volver a volar porque fue una facultad que nosotros perdimos hace miles de años y etcétera, etcétera, y no lo, lo grafican con, con efectos especiales y, y todo esto en una pantalla de televisión no habrá, digo, habrá eh, más de un ingenuo que va a creer estas cosas, el ser humano no puede volar, pero nosotros confiamos de más en los medios de comunicación, confiamos demasiado en las televisoras y en estas cosas, confiamos demasiado en los papas, en los generales, en los políticos y en todas estas gentes, en lo que dicen ellos, que generalmente todo lo que dicen, todo lo que aparece en televisión es una mentira, no son cosas reales pero de esa manera nos van endulzando el chocolate para que nos lo podamos tomar sin chistar, para que lleguemos a ser una dictadura sin lágrimas, para que podamos estar aquí este como, como mansos corderitos recibiendo las instrucciones de todo esto. Y entonces, bueno, este presbítero que en ese tiempo era la iglesia, era una de las formas más altas de poder Dice que San Pedro y San Pablo murieron en Roma. Que el, el primero, como decía Cristian, San Pedro murió en la colina Vaticana, y el segundo en la vía Ostiense, es la, en la entrada al Vaticano, en la, la, la vía esa que el, donde, donde, donde se camina hacia la, la, plaza, hacia de la, plaza, la plaza de San, San Pedro. Pedro. Entonces dicen que ahí murieron. Seguramente no murieron ahí ninguno de los dos, pero. Le conviene a los intereses del Vaticano decir que así murieron. Hay que recordar esta, esta, este guión magnífico, este libro magnífico de Dan Brown. Bueno, tiene varios, ¿no? Ángeles y Demonios, Este Inferno, este tipo de libros, donde Dan Brown le da una sacudidita a este asunto, ¿no? donde el profesor Langley, creo que se llama así, ahí ustedes me corrigen si no. Este, empieza a investigar eh, alguno, el, el famoso código da Vinci, también la película es el esta, primer
1: libro de la, de la saga
2: es el primer libro de esta saga donde dice que Leonardo da Vinci dejó pistas para que se supiera la verdad, porque siempre ha habido gente despierta gente que que no se traga todos estos cuentos chinos y que nos dice cómo podemos nosotros encontrar la realidad ¿no? Y entonces, bueno, suponen, este profesor Langley supone que, que Da Vinci dejó un código secreto para que la humanidad supiéramos cuál era la verdad. Entonces, entre 1940 y 1949, hubo diversas excavaciones en el suelo, en el suelo de la Basílica de San Pedro y se descubrió un cementerio en un sepulcro pequeño y modesto, muy anterior a la iglesia Constant constantiniana, está la tumba actualmente venerada como el sepulcro del apóstol, ¿no? Pedro, ¿no? Eh, sí, de San Pedro. Entonces, eh, acuérdense del cenotafio que está en Estados Unidos al soldado desconocido, que nadie sabe quién es ese soldado, nadie sabe cómo murió, pero ellos cuentan una historia y hacen que la gente cuando pase sienta un enorme respeto, una fascinación, y un, y un amor por su por, por la por su patria no estos estos símbolos hacen que la gente estas son son es el poder de lo simbólico nos ponen ahí un cenotafio una tumba ante la ante la cual la gente pasa venerando las cosas para diciéndonos o inventándonos una historia que de, seguramente tampoco es cierta la del soldado desconocido una película que de
1: son, son herramientas de culturales de dominación, es decir, son herramientas que ayudan a construir por ejemplo y afianzar los nacionalismos no solo están en Estados Unidos existen en todo en el Inglaterra, mundo en Inglaterra existen en acuérdense Francia acuérdense
2: aquí por ejemplo el, 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 el este, a alguno de nosotros le ha de haber tocado, a lo mejor a Javier o a Víctor también que, no, que decían que estaba la mano de Álvaro Obregón ahí en la bombilla si sí, se acuerdan en que el parque no, la Umiña, pues hay que ir a ver la mano de En algo, el Mon chingado? gigantesco monumento que está ahí. ¿Qué carajos le voy a ver a una mano ahí que Ajá. ya tiene? De, y ni sabemos si es la de Álvaro Obregón o no, pero decían que era la 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 este mano, mano de Álvaro Obregón ¿Qué? en alguna iglesia que estaba el dedo de Santa Rita para que la gente fuera ahí a a rendirle pleitesía que
1: además es un invento moderno como menciona Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas él eh, menciona que una colega suya que era bizantinista eh, le comentaba que el cenotafio es un invento originalmente de los eh, griegos y los eh, romanos del imperio romano más bien perdón pero que se eh, sí tenía como estaba dedicado específicamente a una persona no a un soldado desconocido, digamos, no a un cuerpo etéreo, sino a héroes de guerra que morían en batalla, pero cuyos restos no se podían localizar, entonces se le, se le generaba, se le construyó un cenotafio, un monumento al cual se le pudiera ir a honrar. Hoy en día, en las visitas diplomáticas oficiales, en las visitas de Estado de un jefe de Estado a otro país, es práctica común incluso que el jefe de estado visitante vaya y deje flores en este tipo de monumentos. Por ejemplo, si vas a China que dejes flores en, el, en un monumento en el que de los héroes, de los mártires de la primera guerra mundial, de la, o la, en Rusia también, o en Estados Unidos, este tipo de cosas, o a los próceres de la patria, y todo este tipo de, de supercherías cuasi religiosas.
2: Bueno, los niños héroes aquí en México, que no sabemos si, si fue verdad, ¿no? Si, si el cuate este que dicen que se tiró enredado en la bandera realmente se tropezó, o él se enredó, o qué pasó. No, hay una historia, hay una historia o que dicen que era homosexual, lo
0: aventaron. que era homosexual y lo aventaron. Sí, y, y Pero bueno, por
1: ejemplo, ahí podemos ver también. Y el... libros
0: que puedes bajar de, de, en la biblioteca del Congreso de la Unión. Ahí
1: podemos ver, y por que ejemplo. que solamente se
0: los presan a diputados, eh. Lo de
1: la, la, eh, lo, los prejuicios que existen, por ejemplo, también no solo para construir, porque es, esto es una forma de, des, de desacreditar un poco la historia para magnificar como la gente considera estúpidamente que la preferencia sexual confiere valor mayor o menor a cualquier persona. Pues no es que ese era homosexual o cuando están hablando de algún político no es que ese güey es joto y nos... es decir, eso eso es parte de los prejuicios no también sí. hay en ese tipo de cosas buscando ese tipo de detalles tú puedes intentar descifrar la veracidad o falsedad de las fuentes en las cuales estás estás buscando la información
2: sí bueno y cuántas cuántos no eh, cuántas cuántas cuestiones sexuales de desórdenes fuertes hubo en el Vaticano, por ejemplo, ahorita más adelante vamos a llegar a la parte donde gente, estaban los Borgia, ¿no? a mí,
0: A mí sabes qué me llama mucho mucho la atención dentro del Vaticano está en, en varios en varios monumentos este hacen alusión a la glándula pineal. Uh -huh. Y por ejemplo, un día hacían entrevistas a la gente del Vaticano de la glándula pineal y ellos desconocían, según ellos, qué era la glándula pineal. Ajá. Y en varios monumentos hacen alusión a la glándula peñal, que se supone que es la parte donde se, se desarrolla el espíritu, donde tenemos nuestras potencias espirituales. Sí, sí, hay, hay eh, todas estas
2: cosas son, digamos, las tachan de ocultismo. Cuando alguien habla sobre o hace algún descubrimiento sobre estas cosas, las tachan de. No, es que este es ocultista, estos son ocultismo, como si el ocultismo fuese algo negativo, como si fuese algo malo no y entonces bueno seguimos con esto que dice que Juan 20 por cuestión desconocida el Vaticano sal, eh, decidió saltarse a Juan 20, Juan 19 fue papa desde abril de del, eh, 1024 a, al a octubre de mil de mil y juan veintiuno de septiembre de 1276 a mayo de 1277 entonces juan veinte es un papa que no existió para el vaticano existió juan veintiuno juan diecinueve y juan veintiuno juan veinte hagan de cuenta como que su historia está borrada completamente porque no se sabe a ciencia cierta qué sucedió pero este periodo este periodo de, de este ya de, de eh, 1032 en adelante cuando estaba en el papado Juan 19 fue cuando aparecen las cruzadas las cruzadas empiezan en el año 1095 en el año 1095 eh, después de Cristo y entonces en esta, en más o menos por ahí, 194, 1095, empieza la guerra de las cruzadas, y empiezan. Eh, esta guerra, evidentemente, los templarios van a buscar el, el cáliz de. el cáliz de donde Jesucristo bebió el vino en la última cen, cena, ¿no? cuando les dice que es el cáliz de mi sangre. Eh, sangre de la Alianza ¿Y Nueva que es, y Eterna
0: y todo esto ¿no? y que es parte fundamental de las películas de este ¿Cómo se llama? de Dan Brown de los libros de la serie de libros sí. que además no no, sé si hay sea, que aclarar, Dan Brown ¿no? es el que, escribe, el los que escribe los libros. el director
2: de las películas no sé quién se llama no, de no recuerdo, Código eso, da Vinci y uh -huh. todos esos. pero son este...
1: más más son más bien una serie de conflictos una serie de y aventuras militares de los señores de la guerra eh, de medievales de la eh, europeos más que una guerra las cruzadas son eso, son que, porque se van dando a lo largo de cientos de años ahí incluso. entran todas las
0: sectas esas que es del priorato de ahí Sion, entran este... varias
1: varias cofradías digamos son, se forman se forman los caballeros templarios ahí es donde cobran en la cruzada de 1095 donde comienzan a cobrar donde comienza a cobrar importancia esta la que mencionamos la orden de san juan la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, o simplemente la Orden de Malta, la como Cruz se le conoce, que fue fundada originalmente en el 1048. En Jerusalén se le pide, al, se le pide permiso al, al musulmán, se me olvida ahorita el nombre, al califa que gobernaba Egipto. En ese entonces se le pide permiso para fundar en el Medio Oriente una en Jerusalén, espe Jerusalén específicamente un hospital y un hospicio que diera atención a los peregrinos que iban a, a visitar la eh, Jerusalén, que iban a visitar la ciudad sagrada digamos y posteriormente en 1095 es cuando comienzan ya a tomar eh, preponderancia como una de las órdenes seculares, porque además hay que mencionar eso que es una orden secular más poderosa dentro del catolicismo
2: Chilos estos templarios y, y ahí vemos como el papa prácticamente Juan XX no se sabe este, nada de él no hay nada su, se, seguramente en los en las bóvedas archivos del Vaticano debe haber algunas cosas escritas sobre este papa pero para para el común para el grueso de la humanidad este papa prácticamente es, es inexistente no existe
0: no hubo hubo papizas
2: hubo una, una papisa, eh, vamos ahorita a ir hacia hacia allá, hacia donde está esta papisa, que, y, y bueno, en este, en este asunto, esto es muy importante porque este es el origen del Vaticano, del Estado Vaticano, cuando comienzan las guerras, las guerras cruzadas, la gente de la, de la, este, eh, de los templarios, eh, parte de ellos eh, están es, bueno están en la búsqueda de, de, del Santo Grial no entonces empiezan a combatir ferozmente entre ellos entre la Cruz de Mal de la, los, los de, la Orden, digamos, de Malta. Los, los, la Orden de Malta los Templarios eh, la, las todas estas fuerzas eh, de, de cofradías de sectas que se habían formado si ustedes escucharon el primer programa de enigmas y paradigmas hablamos sobre cómo se formaron estas cofradías de los, los picapedreros que, que construían las catedrales. Entonces, estos fueron tomando una enorme fuerza porque no eran gente tonta, se dieron cuenta absolutamente del poder que tenía la religión sobre las personas y empezaron a fundar estas cofradías para, ex, para expandir un poco, para encontrar algún coto de poder, alguna veta de poder que pudieran explotar y estos hombres la, la, la empiezan a explotar y entonces, cuando van ya hacia el final de las cruzadas, eh, los, los sobrevivientes de los de, la, de los templarios se van y forman el Estado Suizo, forman lo que ahora conocemos como Suiza nosotros. que ¿Dónde? A ver, eh, usted, díganme por qué es famoso Suiza, este jóvenes ilustres de la mesa, ¿por qué es famosa Suiza? ¿Por qué se hizo famosa Suiza? Por su guardia por los bancos por, por, los, por es, la que son... lana porque... por los bancos pero por la, su manera en, en el, no. el estado por sus suizo navajas. el estado suizo es uno donde donde los capitales ilícitos o lícitos van a dar el, la, la gente que tiene o que tenía mayor hoy ya hay otros destinos otros paraísos fiscales pero en primera instancia empezaron a ir a dar las riquezas del mundo a Suiza a los bancos suizos y de ahí, este otra otra parte de los templarios se fueron a fundar el Estado Vaticano.
1: Porque lo, los eh, templarios son básicamente el primer banco internacional. Es decir, como los cami no había estructuras estatales eh, como las conocemos hoy en día, ni, fuer ni poder judicial, ni fuerzas policíacas que defendieran los caminos, eh, por ejemplo, eran demasiado peligrosos, es decir, si tú ibas de aquí a de aquí de Catepec al centro de la Ciudad de México, pues te podían asaltar en el camino. Hoy lo estamos volviendo a ver eso, ¿verdad? Pero ya hay policía. Entonces, en el momento que tú salías y manda único, en el momento que tú salías de Catepec, pasabas con el señor de la esquina y que era un templario y le decías, "Bueno, aquí yo le voy a guardar 500 pesos porque Voy a ir al zócalo y a lo mejor está muy inseguro el camino y a lo mejor me asaltan. Y él te daba como tu valecito, entonces te dejabas 500 pesos y cuando tú llegabas al zócalo, evidentemente estoy ejemplificando con esto porque eran viajes eh, de mucha mayor distancia. Y llegabas allá, le entregabas tu valecito y otro señor que también era templario te entregaba 500 pesos.
0: ¿Qué les parece si antes de seguir volvemos a recordar los teléfonos en cabina? Son 75 95 10 72, 75 95 10 72, por si tú quieres hacer una llamada, hacer una aclaración con respecto al programa, hacer una aportación, lo que tú quieras hacer. Aquí esperamos tu llamada a los teléfonos en cabina 75 95 10 72 y seguimos. sí continuamos,
2: entonces eh, forman el Estado Suizo y otra parte se van y forman el Estado Vaticano. El Estado Suizo es, es digamos, el, uno de los paraísos fiscales eh, que, que se abren al, desde el inicio. Que hoy de, en día
1: son estados, también eso es un concepto moderno que surge a partir del siglo 10 a finales del siglo XVIII con el triunfo de la Revolución Francesa. En ese momento estados no fundaron naciones, estados, ¿eh? en ese momento fundaban reinos, fundaban condados y este tipo de cosas. El, el Vaticano, el... el hay que acordarnos de los estados papales, es decir, el, el Vaticano fue el heredero a la caída del Imperio Romano de Occidente. El Vaticano fue el reino que, que preponderó, fue quien administró la mayor parte de los territorios de Europa bajo la corona del Obispo de Roma. Que además hay que decir eso, el Papa originalmente no es ni tendría por qué ser el líder de toda la Iglesia Católica ni de toda la cristiandad en el mundo. El Papa es simplemente el obispo de Roma. Sin embargo, al ser el obispo, de, al haber, al existir este vacío de poder durante después de la caída del de, de Imperio Romano de Occidente, el Papa toma esta preponderancia, el obispado de Roma toma preponderancia, esta especie de príncipe y comienza a administrar prácticamente a toda Europa y por eso cobra preponderancia, no porque realmente exista dentro de la estructura legal de la Iglesia Católica, un originalmente un, un dictamen que diga eso, que el Papa es el, el líder de toda la Iglesia. Católica. Sí, bueno,
2: ya con todavía con las espadas llenas, de, escurriendo de sangre se van y forman el Estado Suizo, eh, que en ese tiempo no era Estado, pero
1: lo que hoy es el Estado lo Suizo. Que hoy forma. Es el estado
2: Suizo forman el esta, lo que hoy es el Estado Vaticano. Y eh, curiosamente, el, los más poderosos económicamente en el mundo. El Estado Suizo, donde van a dar la mayor parte de las riquezas de la humanidad, económicamente hablando, y el Estado Vaticano.
1: que El Estado Vaticano moderno nace a partir de los tratados de letrán que el Papa hace con el Papa en turno, no recuerdo exactamente quién sea, pero es hasta el siglo XX que hace con, con, eh, con el gobernante italiano de aquel momento, también se me olvidó, era, ahorita recuerdo el nombre, pero bueno. Son unos tratados que, que surgen hasta el siglo XIX, principios del siglo XX.
2: Y bueno, eh, después ahí viene lo que mencionaba Víctor. Eh, uno el, el nombre más usado en los papas era Juan, fue o ha sido Juan. Eh, ¿Por qué? No sé, pero les gusta mucho el nombre de Juan a los a los papas, ¿no? Y ahí eh, se les coló una mujer que era muy brillante e intelectualmente muy potente, con mucha potencia intelectual esta, esta señora, de repente se le escuela a ella y eh, se convierte en, en el Papa Johannes, Juan, en, en, creo que es en alemán Johannes, ¿no? En el Papa Johannes, que, este, que realmente no era papa, sino era papisa, era una mujer, y bueno, de repente, este, en un acto público, descubren este asunto y, y es este eh, desaparecida no realmente completamente este borrada borrada de, 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 descubren
1: de, que era mujer por un embarazo me parece pero miren aquí el tratado de Letrán es de 1929 el 11 de febrero firmado por un representante del, del papa el cardenal Pietro Gasparri y Benito Mussolini que estaba en representación del rey Víctor Manuel de Italia el duque Benito el Duce, Mussolini sí.
2: que era no quería muy no quería decir de, que había de
0: Hitler y sí, de, se, se, se hay, hay, hay publicaciones que, que afirman que el Vaticano pues se ha financiado incluso hasta guerras sí, no sí, ha pues, financiado a Benito sí, Mussolini que si
2: fue en la guerra en las las guerras cruzadas y todo eso uh -huh. pues no se les hace nada y además han sido muy, muy truculentos. Esto, esto de desaparecer a los papas, de borrar la historia de alguien, de envenenar a la gente. Esto esto ha sido recurrente en la historia vaticana. ¿eh? Y
0: más aparte que pues, los que mueren en el Vaticano no se les puede hacer una autopsia, ¿no? No, o sea, no, no. Estás, imagínate profanar el, el
2: santo cuerpo de un príncipe de la iglesia, te condenas. Entonces, no puedes hacer Entonces se ha de prestado cosas,
0: muy ¿no? bien para que puedan envenenar y sin y sin, sin consecuencias sí.
2: ah, también hubo otro papa que a quien eh, su nombre fue maldito durante varios siglos Juan VIII fue asesinado el 15 de diciembre del, de, del 882 fíjense cuántas hemos hemos dicho asesinado fue asesinado el, el 15 de diciembre de 1882 digo del año 882 envenenado y rematado a golpes con un martillo en la cabeza por miembros de su propia familia, imagínense ustedes qué clase de, de, este, de personaje estamos hablando, entonces Juan onceavo fue, de, fue depuesto como papa y obligado por el nuevo señor de Roma, a volver a ejercer sus labores sacerdotales hasta su muerte en, mil, en el 935, y también juan eh, 12 juan 12 fue depuesto como papa por otón rey de roma italia germania y borgoña aquí vemos cómo se, la, la historia del mundo se ha ido reconfigurando pero en torno a todo esto han, han venido una serie de, de avatares eh, de, de, de estos personajes no donde han estado involucrados siempre los, los, los líderes espirituales eh, cristianos, la gente del Vaticano. Entonces imagínense este Papa que fue remata, envenenado y rematado a golpes de martillo. si, no, si le, yo creo que no lo tenían en muy alta estima la familia, no para, para agarrar un martillo. Agarrarlo a martillos. agarrarlo después de haberlo envenenado como que. Este, pensamos, Por si fallaba una. Sí, ¿no? Entonces imagínense eh, esta todo este todo lo que conducen estas historias y bueno, estamos hablando brevemente porque no podríamos contar historias completas aquí nos tardaríamos 10 programas pero eh, vamos también al, al el primer eh, el, digamos eh, el primer papa que fue nombrado santo fue San, San Pedro Apóstol y el último San Pío V
1: bueno ahora ya Juan Pablo
2: ¿sí? ah, fue este San, San Pedro Apóstol, el último fue San Pío V, y este eh, tiene Juan razón Cristian. Juan Pablo II ya también es, es santificado. Estas santificaciones se hacen para quitar la imagen, eh, para quitarle alguna, alguna carga nefasta a las imágenes de estos personajes, porque Juan Pablo II fue un acérrimo defensor de Marcial Maciel, aquel este violador serial eh, de los legionarios de Cristo. Pedófilo. Pedófilo, este, que, que, bueno, pues ejecutó a más de 200 niños, ¿no? Entonces, eh, este cuate, Juan Pablo II, decía que era prácticamente su hermano, él lo consideraba un hermano, imagínense. Juan Pablo II
1: tuvo, era un gran político. Uno de los más siniestros, por cierto. Por esto nos van Más sabidosos del siglo XX. Eh, que... Además, vino a México en muchísimas ocasiones. Me parece que fueron como ocho viajes a México. No porque quisiera México y todo este sí, tipo de como cosas no, que decía si la el gente. Sí, como amigo de México. Y que ¿no te pa acuerdas? Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Ya eres no. mexicano. Juan Pablo II venía por varias razones. Sobre mi todo. Por el
2: alma, realmente. La por tres,
1: tres razones principales. La primera, para porque en México el catolicismo estaba perdiendo muchísimo terreno entre estas nuevas sectas protestantes que, que llegaron, los que ahora se autodenominan cristianos, que todo el mundo dice ay, es que es cristiano, no sé qué bueno, estos, entre los mormones también, por ejemplo, que hoy son una iglesia de las más ricas en México los mormones, hace uno o dos años salió un artículo, me parece que en el Universal, sobre que tienen ya miles de millones de pesos en propiedades en México, los mormones y eh, para esto, para combatir esto, en segundo lugar, también para eh, poner una frontera, digamos, porque comenzó a venir a partir de finales de los años setentas, me parece, o principios de los ochentas, para poner una, un, una barrera, digamos, un alto a, a la posible expansión de gobiernos de izquierda y del comunismo en América Latina, vacunar a México, que es tan importante geopolíticamente, y en tercer lugar también para restable, negociar la, re, la el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano que se habían roto durante la Guerra Cristera y que se reanudaron hasta mediados de los años 90.
2: Ahora, acuérdense... Eh, la, bueno, y la... para
1: defender a, a su... Posteriormente y al final para defender a su amigo Marcial Maciel que no lo metían a la cárcel sabiendo todos los casos... Y justamente quien informó de los casos de pederastía de Marcial Maciel a Juan Pablo II fue Joseph Ratzinger, el Papa el que, anterior, el, el, hoy, que, el hoy Papa Emérito. El que al, se
0: parece al, al oscuro al, de,
2: de sí, Star Wars. De la War. Guerra de las Galaxias, sí. el que abdicó al, al Papa. El hoy ¿no? Papa
1: Emérito al que sustituyó, eh, Benedicto XVI, al que sustituyó eh, Francisco I, le, le dijo con datos en la mano, con información fidedigna ya comprobada, la pedofilia serial en la que había incurrido Marcial Maciel, de, cien, de violado a cientos de niños en México, y Juan Pablo II se negó a creerlo, o si lo creyó se hizo güey y Más bien lo se hizo, hizo llamar a Marcial Maciel al Vaticano, pero no para castigarlo,
2: sino para protegerlo de la
1: justicia mexicana.
2: Pero a lo mejor eran novios, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Eh, miren, aquí eh, ven, tenemos, tenemos otras cosas de estas joyitas de seres humanos que hemos encontrado eh, en, en, en como príncipes de la iglesia, como, como representantes en la tierra de Jesucristo. Eh, el Papa el papa Juan XII eh, fue un papa que fue asesinado por un marido engañado, fíjense, era, era este, este papa, pues era, era de cascos ligeros, dicen muchos. Hijo bastardo de Octaviano, tenía 17 años cuando fue nombrado papa este señor. Durante sus años de pontificado se dedicó a la vida disoluta. ¿Qué será la vida disoluta? No, no entiendo esto. ¿no? Se dedicó a echar desmadre, pues, para, para decirlo en, en español, eh, a la vida disoluta, hasta que el emperador Otón I decidió llamarle la atención en la necesidad de que el máximo jerarca de la cristiandad tuviese una vida más acorde con su cargo eh, imagínense un, un papa que se salía a echar desmadre a buscar chavas y cotorrear por ahí eh, no era un buen ejemplo para la para la cristiandad para para el no era un buen representante de jesucristo en la tierra una de las reformas que impuso tom primero fue de que ningún papa podría ser elegido sin el sin el placer imperial Juan XII supo entonces que por primera vez el Papa ya no daría explicaciones solo a Dios, sino también a un hombre. O sea, ya antes, antes de esto, de Otón I, el Papa nada más le debía explicaciones a Dios. Hiciera lo que hiciera, solamente tenía que rendirle cuentas a Dios. Mientras todos los demás mortales pues, teníamos que rendirle cuentas a la, a la autoridad, competente o a, o a hacienda o a, a la quien, voluntad de quien fuera porque a la no voluntad los, de quien y fuera no y, y ellos eh, Juan doce supo entonces que por vez primera el papa ya no daría explicaciones a Dios dice un un sínodo organizado por el emperador romano decidió deponer a este cuate a Juan a Juan doce en diciembre de mil, del año 963 Juan caminaba una tarde por una calle de Roma cuando apareció un hombre con su espada desenvainada y lo acuchilló en varias ocasiones porque sabía este señor que su mujer era una de las feligresas más fervientes de este papa y que el papa pues este había la incaba, había la hincaba para que <risa> para que recibiera las bendiciones este la incaba, eh, de, del, del, del más alto nivel ¿no? y entonces bueno pues lo mataron a este cuate ya sí si, ya cuando no era papa cuando lo encontraron en la en la calle como un simple mortal pues le dieron unos unos este puñaladas un, un, unas eh, espadazos no eh, el 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 papa formoso este que del año 891 al 896 eh, intentaba establecer un acuerdo de paz con Guido de, de Spoleto pero esto lo único que quería era ocupar el territorio, incluida Roma. Ante las ansias expansionistas de Guido Formoso, pidió ayuda a Arnulfo, rey de Alemania. Ahí entra todo este juego de geopolítica del que hemos estado hablando. Guido murió en el 894, cuando las primeras tropas alemanas ocupaban el norte de Italia. Cuando Arnulfo se dirigía a Spoleto para ocuparla, una enfermedad acabó con su vida pero los seguidores de Guido Formoso eh, juraron venganza venganza que nunca pudo cumplirse y Formoso murió en su cama en el 4 de abril del 896 nueve meses después de ser enterrado los espoletianos exhumaron su cadáver vistieron a Formoso con los ornamentos pontificios y lo sometieron a juicio fíjense lo fueron a sacar de la tumba, lo pusieron, este, lo vistieron, lo, lo vistieron de, papa. de papa y lo juzgaron ahí todos sus, sus, este, sus feligreses, sus seguidores y lo encontraron culpable de alta traición, le fueron arrancados los vestidos papales, le cortaron los dedos de la mano derecha, utilizado <risa> para bendecir y su cadáver fue arrojado al río Tíber. ¿Eh? Para que vean la, la, la historia tan bonita que tiene nuestra, nuestro, la iglesia, nuestra católica. iglesia católica. Tuya, mía, no, ¿eh? ¿no? Sí, bueno, Cristian es de los más fervientes católicos que hay en este, en este país. país, ¿no? Eh, vamos a, a, a ver si hay saludos y continuamos con el programa. Yo creo que no hacemos, no hacemos corte, corte. por, más, ¿eh? por los problemas técnicos.
1: Aprovecho la... la... El momento de los dos para enviarle un saludo a nuestro amigo Damián Mata, al que no hemos podido ver últimamente, pero sí. que ah, esté sí, bastante hombre. bien ahí donde esté, cerca del señor. Sí, el, buen, el buen Damián,
3: el buen Damián ha, estado ausente estos, ha estado ausente estos días y bueno, pues es por las cuestiones que ya te hemos mencionado, cuestiones económicas más que nada. Bueno, hay por aquí algunos eh, algunos anuncios, bueno, más bien este comentarios. Eh, buenas tardes, Pepe Barrera, pendiente del inicio del programa De Tomás López y Víctor Hugo eh, Saludos, Pepe Pepe Barrera, muy asiduo a la estación eh, Buenas tardes desde Dallas, Texas Listos para escuchar el tema eh, De hoy, saludos a todos en cabina eh, Dice En Estados Unidos tuvimos un día normal eh, Teníamos que comer y estamos Disfrutando del postre eh, nieve y, y escuchándolos Con este gran tema, gracias Cristian, ah, Víctor, pues... Tomás y no, Javier. Muchas gracias. gracias. Creo que, gracias. Allá, no fue de, allá no fue día de...
1: No, es festividad mexicana por, el, por el natalicio de
3: Benito, de Benito Juárez. Benito Juárez y este, bueno, pues creo que de nada más aquí. Mazón Mayor. Aquí en México no, no trabajamos. Eh, quiero agradecer compañeros a, al compañero, me parece que fue el que nos llamó ahorita, eh, de Las Vegas, al compañero este... Ahí por aquí tengo su nombre es que es esto muy grande ahí está eh, Juan Alonso Hernández Gaitán gracias compañero de allá de, de Las Vegas eh, gracias por tu cooperación por tu aportación por tu pues sí por tu don, por tu donativo la verdad es que nos sirvió nos sirve nos sirve de mucho eh, esta manera en que nosotros eh, que, en que nos ayudas gracias compañero muchas gracias no pues gracias eh, de este de gracias. hecho ayer ayer domingo este el compañero se se manifestó a temprana hora le pasé los datos de, 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 de depósito y e inmediatamente nos hizo su, su aportación muchas 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 gracias compañero eh, el buen compañero este, Juan Alonso Hernández Gaitán gracias compañero gracias. de allá de Las Vegas y se ha manifestado mucha gente que este ha tenido la buena intención de apoyarnos sobre todo de allá de la, de la Unión Americana bueno, estamos en espera de que se manifiesten <risa> Ya ya les mandamos los datos Nada más que nos digan que ya quedó Gracias compañeros Dice hola de Chihuahua, felicitar a los protagonistas de Alabanet Gracias compañero, muchas gracias eh, No nos deja su nombre eh, Raquel Trejo Mejía eh, De la colonia Ansures eh, Nos está escuchando ah, De aquí de la Ciudad de, la de México ¿no? Nuestro vecino Nuestro ahí de vecino. Sí. Casi, casi, casi Casi Polanco, ¿no? Sí, muy sí. Eh, de Colombia, eh, José Dice, saludos, ¿cuál es el tema de hoy? Eh, bueno, pues es el tema de Los secretos, los secretos, los del, secretos Vaticano. del Vaticano Y yo la verdad es que Estoy, estoy así como que queriendo no escuchar <risa> No, la verdad es que Digo, yo también eh, en su momento eh, Pues prediqué la religión de, de mis padres Bueno, prediqué Es un decir, ¿no? pero Yo estuve ahí yo estuve ahí porque ahí me dijeron ¿no? O sea, a mí me me, ¿cómo se dice? Me bautizaron, me presentaron, hice mi primera comunión y me casé por la iglesia católica, muchas veces sin saber qué chingas estaban haciendo, ¿no?
2: Sí, y creo que a todos nosotros... Y creo por, es, por sociedad, ¿no? Es, es una cuestión social. Social, ¿verdad? Es una usanza social. Y
3: ahora, bueno, pues, eh, eh, y, y no digo que la religión católica no funcione, compañeros, si tú estás ahí, ahí síguele, pero este, yo digo, a mí, a mí la, la cuestión de... Pues de buscar algo algo realmente que me funcionara Bueno, pues me llevó a otra No religión, pero sí a, a aprender de, de, de la palabra Y pues bueno, ahora me congrego sí. con algunas otras eh, personas Donde pues aprendemos de la palabra de Dios eh, Roberto Azul Pizano Ay, dijo Saludos cordiales desde Coatzacoalcos Roberto Azul pisano eh, Narda Angélica el Portillo Dice, hola papi, buen tema, felicidades Saludos
2: a Nardangélica
3: Nardangélica Portilla, Portillo Miguel Fuentes Portillo los, González sí eh, Miguel Fuentes dice Los españoles nos trajeron el catolicismo Los, los ídolos y dar dinero para pagar todo eh, Casarte te cuesta en la iglesia Bautizarte te cuesta eh, Quitar pecados, tu limosna Todo lo que en la iglesia cuesta dinero
0: Ah, pues sí, sí, eh, sí, sí.
3: Jesús, cuando dijo eso? Nunca no, y ahora ya no venden indulgencias, ¿no? Antes las vendían ¿no? Pero, Pero las vendían, ahora venden permisos
1: a los que hacen o sea, su juramento Para o sea, no chupar, van y compran su permiso bueno, que es un, para... ¿De cuánto tiempo,
3: no? ¿Para cuántas copas? ¿Cuán, no?
1: ¿cuánto? <risa> un fin de semana nomás te cuesta tanto
3: Y Miguel Ángel Román, saludos eh, Roger Morales, saludos en Encamina Dios los bendiga, saludos, saludos Roger saludos. De, de hecho Roger también ahí me empezó a Ellos también están en una congregación cristiana Y fue de los que ahí me empezó a decir que Por ahí era el camino y, y fíjate que eh, en la religión eh, católica este como que están ellos como que retomando el rumbo no como que están haciendo cosas diferentes porque obviamente bueno a, a pesar de tanta religión han, han perdido muchos adeptos o cómo se dice Tomás este, sí, sí muchos adeptos feligreses no seguidores sí, y, y hoy en día parece que están dando como que un giro hay, hay sacerdotes así como que de la nueva era no donde ya ya hacen sus misas de manera diferente ya se, se, se interactúan con la sociedad de manera diferente Y este, hacen cursos, hacen muchas cosas no Yo creo que tratando de, de, de rescatar todo aquello que se perdió eh, Julieta Luna, hola a todos, un abrazote eh, Lau Galicia, ese qué buen tema Carlos Elizondo, saludos desde Costa Rica, buen tema Saludos Carlos eh, Cornelio Méndez, saludos desde Nueva York Saludos eh, compañero Cornelio eh, Carlos Elizono nuevamente, muy buen Víctor Hugo eh, Maridel eh, Vargas eh, Felicidades, hermoso programa Se aprende mucho Tino Gaspar Silva, chingón e interesante Gracias Cristian
1: Gracias El
3: buen Tino Tino Gaspar, Miguel Flores, saludos a todos eh, Irma Domínguez Saludos a todos en cabina Gracias Silvia, eh, Riviera Saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Saludos a la florería. Ah,
2: mira, la florería en la Riviera. Carlos Rivera, Elizondo. Es. Sí, Riviera. Eh,
3: Riviera. Carlos Elizondo, el Vaticano es el negocio más poderoso de toda la historia. Sí, 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 sí. no, pues que si no. Eh, y tan solo cuánto reporta la Basílica de Guadalupe al Vaticano, ¿no?
1: Pues reporta varios, varias decenas de millones de dólares al año. Sim simplemente en valor digamos, catastral del terreno donde se asienta el, el Estado Vaticano
3: tiene un valor de 1500 millones de dólares. Nada más. Eh, Norma Félix, hola, saludos a todos en Camina, de Santa María, California, muy buen tema. Gracias, hasta California, Norma Félix, eh, Emilia Mondragón Martínez, saludos desde Metepec Estado de México, como siempre un placer escucharlos. Alonso Hernández dice, saludos. Carlos Elizondo nuevamente. Eh, sí, la dinastía Rockefeller son una de las familias que influyen en el poder de todo el mundo exacto. Eh, Alfredo Borja, Borja Palestina, nuevo orden mundial ah, es que aquí nos me eh, comenta Alfredo Borja Palestina eh, compañero eh, podría tomar eh, podrían tomar como tema para un próximo programa y aprovechando de la muerte de este señor David Rockefeller y todos los enigmas o mitos que giran en torno a su familia y a él, saludos
1: da mucho sí, material eh, incluso ejemplo, hacer Tino,
2: el, el expediente Rockefeller
1: Tino el que el que saludaba hace un momento que agradecía fue quien propuso este tema
3: ah sí okay. cierto yo creo que ya es tiempo de, de retomarlo
2: sí vamos a vamos a hacer el, el expediente Rockefeller yo creo que de este lunes al siguiente no este, y porque este lunes vamos a hacer el de sueños lúcidos más
1: bien el próximo porque este es
2: en el que estamos no, del que viene al, al otro. Al otro. Entonces, en Entre 15 semanas, días, 15 digamos, días. dentro de dos semanas. Bien, pues eso es todo lo que hay hasta ahorita por acá, este, Tomás. Bueno, pues continuamos con, con este... Eh, si ustedes no tienen algún comentario, vamos a continuar con, con esto de... el, el Parte de, de los grupos que lideran el, el, el nuevo orden mundial es también el famoso Estado Vaticano es de los que están metidos ahí eh, con la cruz de malta con bueno la orden esta de la, cruz la orden de, malta. de la cruz
1: de malta cuyo ya saqué exactamente la denominación con la que se debe uno dirigir a, a al líder de la cruz de malta es su alteza eminentísima príncipe y gran maestre ahí Ay, y así, algo así un como... ego pequeñísimo <ríe> algo <tema>. así como <ríe>
2: Cuando a Víctor lo va uno a buscar ahí al, al grupo.
1: grupo. así tienes que preguntar por él.
3: ¿No se encuentra su excelencísima, el padrino Víctor? <risa>
1: así, así se tiene uno que dirigir, es su título oficial, ¿no? Y, por ejemplo, esto, quienes han... La institución religiosa, digamos, que ha... Orden, más bien, religiosa, que abiertamente apoya la nueva globalización... La globalización digital, es decir, esta globalización acelerada que tenemos a partir desde hace más o menos 50 años incentivada, sobre todo por la industria y por la banca. Aclaro es,
2: de la parte digital, porque es tiene más de 400 años. Ajá, ¿eh? por, el...
1: Justo por eso por esos términos, son los jesuitas. Y justamente uno de los principales brazos de la globalización ha sido el, la Iglesia Católica
0: pero ahora, bueno vamos eh, vamos a decía hacer ya. ya
1: hablaba sobre el, la globalización y los jesuitas porque los jesuitas están muy ligados a aunque los combatieron en un principio a la francmasonería están ligados ahora a una logia masónica eh, italiana la pedui pedue que es es una de las más poderosas que fue precisamente esta logia a la que planeó y orquestó el asesinato de Juan Pablo I, el antecesor de, de, de Juan Pablo II, que duró solamente 33 días en el en la silla vaticana, pues intentaba, anunció abiertamente una auditoría contra el Banco Vaticano, sabiendo que este finan, lavaba dinero del narcotráfico, financiaba el tráfico de armas y un cambio en la estructura de poder también del, del Vaticano, pues la francmasonería y de la mano de los jesuitas estaban tomando el poder. Este asesinato a partir a partir de este asesinato retoman una gran cantidad de poder los jesuitas con una progresión tal que hoy en día quien es papa por primera vez en la historia es perteneciente a la orden jesuita, es decir, Francisco I
2: sí y este miren este este papa duró escasamente un mes de de agosto del 26 de agosto del 78 al 29 de septiembre del 79 33. y se lo despacharon este envenenado envenenado, con envenenado con, ahora otro de los de los papados más polémicos más sucios más eh, repugnantes eh, donde se ve la, la clase de de, de, de calaña que, que, que tiene la gente que asciende a esos niveles de poder. No, no porque... Yo creo que lo que lo que degrada a la personalidad humana es ese, ese esos niveles de poder a los que ascienden estas gentes. Claro que de suyo ya tienen que traer este algo de musiquita por dentro para que suene acorde a los a los devaneos del poder, eh, gentes como, como este siniestrísimo papa antes de llegar a, a, a lo que vamos ahorita de Juan Pablo I eh, recordar también a los a la familia Borgia en el papado no el, el eh, Carmelo Borgia el primero de los de los Borgia que bueno era era un individuo tan siniestro que eh, quitaba de en medio, ese sí parecía presidente mexicano, quitaba de en medio a todos los que le estorbaban. Tenía muchos enemigos porque era un tipo prepotente, era un tipo autoritario, era un tipo muy pagado de sí mismo, era un tipo lleno de soberbia, era un tipo déspota, era un tipo eh, promiscuo, además de todas estas cosas. Y entonces este señor, con, con el gran poder que le daba el papado eh, cuando alguno de los de las de los personajes ya fuera del gobierno eh, de, de, del gobierno que fuese o, 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 o algún personaje de la iglesia de cualquiera de las de las curias o de la, de la de las jerarquías eclesiásticas le daba le, le hacía alguna alguna jugarreta o le restaba al, algo de autoridad o poder, este cuate no dudaba en despachárselo. Borgia, les eh, los Borgia desarrollaron dos tipos de veneno. Les daban eh, un veneno para morir inmediatamente o un veneno que los fuera matando lenta y gradualmente. Depende del tipo de adversario, de enemigo o lo que fuera y este bueno pues se los se los despachaba no evidentemente bueno pues el juego el juego este de la de la promiscuidad en esta época fue eh, terrorífico no se metían con las hermanas con las primas con este no importa si fue si era hombre niño bestia animal o lo que fuera no estos cuates arrasaban este este papa arrasaba con con todo lo que podía eh, buscando obtener cada vez más poder y más placer esto es un individuo enfermo no alguien que estaba con el alma completamente podrida ensombrecida entenebrecida y, y, y este y, y solamente se dedicaba a buscar el placer de manera compulsiva digamos y de manera eh, siniestra si hay una per personificación del demonio podría ser este señor vestido de sacerdote, vestido de papa. Y entonces este cuate, este, este ser repugnante, eh, lo que hacía era bueno, pues envenenar a la gente y, y este e ir quitando enemigos, pero de repente dicen, dicen aquí los mexicanos que para que para uno cabezón hay otro más cabezón, ¿no? Y entonces se encontraron, se encontró con, con, el, con el duque Corneto. Corneto era un hombre de gran eh, de gran fortuna económica, un hombre sumamente poderoso económicamente ah, y hábil políticamente, no, no tonto evidentemente. Y entonces eh, lo invita lo invita el, 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 eh, Borgia a a su mesa y le, le pone. Le, le echa su venenito en el en el vino, le da su vino, se pone el suyo, empiezan a, a, a degustar los alimentos y Corneto hábilmente le cambia la copa. Y entonces de repente hacen su brindis, se avientan sus tragos y, y, y este, terminando la cena se empieza a retorcer Borgia y pues nadie pudo salvarlo, aunque ellos habían creado los venenos Ahí se hace, se hace realidad aquella frase de que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces, Borgia muere envenenado por sus propios medios, por sus propios... Eh, por su propio por veneno, su propio que veneno, él mismo veneno, había
1: digens, servido. Que él ¿Qué? había preparado y servido. Que de, este, de esta costumbre del envenenamiento proviene el brindis que hacemos hoy en día, esto de chocar la copa. Para demostrar confianza con tu anfitrión, lo que hacías era usualmente... Eh, más bien pa, para a tu invitado lo que hacía el anfitrión usualmente el ritual original era chocar la copa y que claro, le vaciaran bonito, un poco salud. de vino salud, de vino salud. De, de la copa claro. del invitado a su copia, a su copa propia para demostrar
2: que, que no, no estaba no envenenado
3: sí, de, de hecho aquí nos pregunta Blanca López saludos 24
2: horas ahora que hay acerca de los Borgias es, es lo que estás comentando. sí, 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 lo que estamos comentando y bueno pues los Borgia eh, hicieron todo todo lo que usted se pueda imaginar para, con, para conservar el poder fueron capaces de todo lo imaginable y lo inimaginable para conservar el poder ahí podría podría decirse que fue el el, 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 eh, el, el fondo mayor de la de los papados no de, de la Iglesia donde eh, hubo gente donde la gente más abominable estaba detentando el poder además el poder religioso supuestamente ligado al di a dios sí bueno el, el poder que proviene de dios imagínense eh, por eso hay una frase muy vieja eh, me parece que es irlandesa o americana que dice que aquel aquel que se siente guiado por dios Empieza a actuar como el mismo demonio. Fíjense, dice la frase: aquel que se siente guiado por Dios empieza a actuar como el mismo demonio. O sea, aquel que, aquel que siente de repente iluminado, que le, le llegó padrinos. ya, que le llegó ya la la, la voz de Dios. Pues, Recuerden a George Bush, hijo. Él cuando cuando eh, inicia la guerra con Irak dice. Dios me visitó anoche y me dijo que esta guerra está bien. Entonces...
1: que Bush, hay que decirlo, es un fundamentalista cristiano. Es decir, las guerras, la guerra contra el terrorismo que lanzó Bush es, sí es, aunque suene a conspiracionismo, una cruzada moderna. Sí es una guerra contra el Islam. Muy hábilmente el gobierno francés y el gobierno alemán se negaron a colaborar en la invasión de Irak y en esta desbocada búsqueda de culpables por parte de George Bush para invadir todo Medio Oriente, si no realmente se hubiera des des desplegado, se hubiera desatado, perdón, un verdadero choque de civilizaciones, como diría Huntington, porque Bush sí está motivado por razones religiosas, exclusivamente religiosas, para invadir ...el Medio Oriente para invadir... ...específicamente por ejemplo Irak... No, ¿Sí? ...él abiertamente... Dijo, ...decía que Dios le había ordenado... ...hacer esa guerra... ...y abiertamente declaraba... Eh, fue uno, ...es uno de los hombres que más ha apoyado... ...el Estado de Israel y a la... ...de cierta manera repatriación... ...de judíos a Israel... ...porque cree... ...abiertamente lo ha dicho ante la prensa... ...que so, que cuando se reúna el pueblo judío... ...en la tierra de Israel se detonará la siguiente venida de, de Dios a la tierra de Cristo. Es decir, es un hombre un fundamentalista cristiano tan loco como nos pueden sonar los fundamentalistas musulmanes que están
2: tan de moda. Así no, y además imbécil, ¿no? Por, por agregarle otro calificativo. Este cuate... Eh, por eso se llevaba también con Fox. Por eso se llevaba <risa> bien con, con Fox aquí. Eh, bueno, pues estos... esta estos eh, esta, Búsqueda de, de imponer la religión sobre otros ha sido la tarea del Vaticano como, como lo hizo, como lo está haciendo en este caso lo que estaba mencionando Christian de George Bush, este, con su fundamentalismo, con su locura, eh, con, esos, con esos devaneos mesiánicos que tienen muchas gentes en diversos en diversos lugares si ustedes ven a estos eh, pro, pro, a estos cómo se llaman los eh, que ahora les llaman profetas de de, la, de los, los predicadores los predicadores que ahora les llaman profetas son gente que están más locos que una cabra porque piensan que Dios los está dirigiendo entonces no se puede pensar que Dios te está dirigiendo se puede pensar en buscar la guía de algo superior eh, que, que te ayude a a crecer moralmente, que te ayuda a crecer espiritualmente, pero no en que alguien te esté ordenando matar a otros para que hagas prevalecer su religión. Eso es locura.
1: Que hablando de presidentes estadounidenses, una de las razones por las cuales se asesinó... Ah, perdón,
2: y este, este señor eh, George Bush también pertenece a una de las logias del nuevo orden mundial que se llama Skull and Bones... Es, es el de calaveras y huesos, ¿no? Que, and
1: una de las razones para las que es poderosísima ¿eh? de Kennedy, por ejemplo, fue precisamente su catolicismo. Él fue el, un, el único presidente católico que ha tenido hasta el momento Estados Unidos. Y dentro de el, los círculos de poder estadounidense, sobre todo es que pertenecen, la mayor parte de los presidentes estadounidenses han pertenecido a logias masónicas. Eh, comentaban también abiertamente, se discutía que el Vaticano iba a tener demasiada injerencia en el poder estadounidense a través de la figura del católico eh,
2: John F. Kennedy. Sí, y este, bueno pues eh, continuando con esta historia, el, el Papa, el, uno de los papas que fue asesinado... Juan I. Eh, fue Juan Pablo primero para llegar a la modernidad porque se nos acaba y utilizando, utilizando los métodos borgianos le dieron un tecito usted en, en la, la noche en, en la mañana
1: Estuvo en no fue
2: en la... la tarde fue por la tarde le dieron su tecito para que descansara un poco y, y este cuando fueron a verlo para des despertarlo para que tomara su cena ya el señor estaba frío frío no ya no ya el té había hecho su efecto y bueno pues había dejado esta tierra eh, por razones de, de conflictos entre la parte intelectual de la iglesia que son los jesuitas, jesuitas y el resto de las de las eh, cofradías religiosas porque entre la religión también existen estas cofradías y este, este estas alianzas siniestras de intereses por la manipulación de la humanidad. Quería además, tenían demasiado durante
1: toda la historia de la iglesia los jesuitas tuvieron, bueno desde que surgieron tuvieron una tremenda preponderancia en, en la iglesia católica, incluso se les denominaba como el papa negro a los a los jesuitas por los uniformes que utilizaban. Hoy en eh, este Juan Pablo I pretendía además de hacer auditorías al Banco Vaticano que estaba bajo la dirección de los jesuitas, por cierto, eh, pretendía hacer varios juegos de poder para arrestarle, varios juegos políticos para restarle poder a, dentro de la Iglesia Católica, dentro de su estructura, a los jesuitas, que orquestaron junto con la p 2 se, se dice, la, el asesinato, este envenenamiento de Juan Pablo I. Respondiendo a esto, Juan Pablo II, cuando llegó gran conocedor de la geopolítica mundial y muy, un hombre muy inteligente y habilidoso, hay que recordar, por ejemplo, que hablaba, que hablaba cerca de ocho idiomas, ocho, nueve idiomas, eh, intentó protegerse bajo el extraordinario pote, poderío del Opus Dei y de los legionarios de Cristo, que curiosamente son logias latinas. El Opus Dei surgió en 1928 en... En España y los legionarios de Cristo surgieron por los años 60, me parece aquí en México, gracias a, a, al padre Marcial Maciel. Pero intentó cobijarse bajo el opus de eh, Juan Pablo II para protegerse de los jesuitas. Sin embargo, no logró, a, a, fueron a los únicos probablemente a quienes no logró ganarles el, el juego político, quedando tan mal parada esta corriente a la que defendía Juan Pablo II que su sucesor, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, se vio obligado a renunciar al no poder conjurar estos poderes y todo este conflicto, digamos, surgido del asesinato de, de Juan Pablo I culminó con, el, con que ascendió al poder papal por primera vez en la historia un miembro de los jesuitas que es eh, Mario Bergoglio eh, Francisco, Francisco I, I que además la gente está emocionadísima que el primer papa latinoamericano y no sé qué tanto, pero es también un asunto simbólico, es un engañabobos, porque él realmente es hijo de padre y madre italianos, simplemente por cuestiones del destino nacido en territorio argentino. Pero no hay gran cambio, es decir, se volvió a tener, después de que hubo un papa eh, Polaco, Polaco. Joseph Wojtyla y después uno alemán, Josef Karol Ratzinger, Bostina. Karol Wojtyla y después Josef Ratzinger se volvió a la tradición de siglos de tener un papa italiano pero se le buscó una forma de disfrazarlo y fue un papa italiano, de padre y madre italianos nacido en Argentina pero y jesuita además.
2: Y adorador de Maradona también, ¿no? Porque, Pero bueno, fíjense que, que este esto... El, el vaticano está construido sobre una enorme riqueza económico económica y sobre un caudal de mentiras muchas de las cosas que se han dicho este eh, nos ocultan la realidad la realidad de la existencia del catolicismo eh, sus batallas cruentas por el poder todo este tipo de cosas que han sucedido y eh, en, en, en el comercial del programa mencionábamos a uno de los personajes que fueron más asediados, regresando un poco, aunque ya estamos en la época moderna, en la era moderna, eh, Leonardo da Vinci fue perseguido por los por los servicios secretos del Vaticano durante 12 años, buscando comprobarle alguna, alguna falta. falta para poder acabar con su existencia lo que pasa es que Leonardo da Vinci es una de las inteligencias más altas registradas en la humanidad y nunca pudieron comprobarle nada ¿no? lo querían acusar de nigromancia que es el estar este, hablando trabajando con el... hablando con los cadáveres, lo querían acusar de, de herejías lo querían acusar de anticatólico lo querían acusar de, de, de tener pactos con el demonio porque era inventor también eh, te, tenía muchas
1: que problem, sobre muchas todo, facetas no, eran ¿no? motivos políticos porque además de todas estas facetas, Leonardo da Vinci es uno de los principales ingenieros armamentistas que ha tenido la humanidad también sobre todo sus trabajó para los, los eh, señores medievales, que para los que trabajó sus protectores lo protegían, lo patrocinaban a cambio de que él desarrollara armamento militar para eh, convertirlos en preponderantes dentro de todos estos mini estados, mini ciudades-estado que, que componen, que o, o, hoy en día componen a Italia, pero que en ese momento no era
2: así. Y bueno, pues estos han sido, estos son eh, evidentemente catalizadores en favor o en contra de los movimientos del nuevo orden mundial: el Estado Vaticano, el Estado Islámico. Eh, todos estos, estos eh, cotos de poder religioso son, de, son, son catalizadores en favor o en contra del de establecimiento de un nuevo orden mundial. Eh, hay cosas muy triviales entre, entre el Vaticano que ni siquiera podrían ser secretos, pero por ejemplo, los huevos benedictinos los bautizó así Benedicto Treciavo, ¿no? Le encantaba comer huevos este eh, Benedictín, huevos con ciertas características, ciertas características. miren ustedes por ejemplo, por aquí traigo la receta de los famosos huevos benedictinos que este papa eh, bautizó dice para cuatro personas, diez huevos, seis tajadas de pan de molde tres tajadas de jamón jamón inglés cuatro yemas de huevo, tres onzas de crema de leche 250 gramos de mantequilla y un limón esos, esos son los ingredientes de los huevos benedictinos y bueno no les digo aquí cómo hacerlo eso lo pueden encontrar en youtube fácilmente no eh, vamos a ver también el, el a quién se le llamó el pontífice el papa guerrero a julio II. este era famoso por su valor por dirigir a las tropas en batalla y antes de la batalla se colocaba una coraza dorada y se situaba en la primera línea después de la llamada conjura de y Giuliano del Rovere, Julio II, fue nombrado por el papa negociador en la guerra de Florencia y los estados de la iglesia. Entonces, como ustedes verán, todos estos, estos papas, toda esta, esta maquinaria religiosa de dominio y de control masivo, ha, siempre, ha estado siempre operando en favor de los que tienen el, el, el control económico, de los que tienen el poder económico, de los gobernantes. Hay una pintura que a mí me llamó mucho la atención hace tiempo, en, está en la academia, en la en la escuela de San Ildefonso, en la antigua prepa 1, me parece que era, en el colegio de San Ildefonso. Hay una una pintura de Diego Rivera donde está eh, la justicia, la, la, la el, el dibujo, la figura de la justicia que tiene una venda en los ojos pero de un lado tiene caída la venda, del otro lado tiene tapado el ojo y de un lado tiene caída la venda y le está guiñendo el ojo a unos que vienen con sus bolsas de dinero y vestidos de smoking. Y del otro lado, donde está, donde tiene la venda tapada, están unos vestidos con de manta, con sombrero, correteados por unos demonios con trinches, ¿no? Eso quiere decir que, que la justicia, que la iglesia, que la religión, siempre han estado del lado de aquellos que pueden comprarla. Siempre han estado de aquellos que les pueden dar más poder y más dominio. Siempre han estado de, del lado de aquellos que pueden ayudarlos a perpetuarse en el poder, ayudarlos a perpetuar la manipulación continua que han hecho sobre la masa humana, sobre esta que llaman las élites las élites de poder la masa sucia. Siempre han estado sobre sobre esto y que de alguna manera lo que lo que estos cuates pueden hacer este, es eh, solamente seguirnos engañando mientras nosotros no cambiemos nuestras perspectivas personales, ¿no? Mientras nosotros no encontremos una mayor, eh, un, un mayor conocimiento de las cosas, mientras nosotros demos por hecho las cosas, no investiguemos, mientras nosotros no abramos la mente a todas las posibilidades en lugar de cerrarnos a la que nos indican estos líderes religiosos, que más que líderes, muchos de ellos son charlatanes. Mientras nosotros no salgamos de ese, de ese estado de, de, de adormecimiento en el que hemos entrado desde hace muchos años, desde hace milenios, con los cuentos famosos de Adán y Eva y todo ese tipo de cosas, con que nos han estado mareando durante todo el tiempo y que les ha servido como herramienta en el ejercicio del poder, para, que les ha servido como herramienta para tapar la corrupción, que les ha servido como herramienta para empoderarse cada vez más y más y para explotar cada vez más y más la, 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 la riqueza que genera la humanidad porque ellos seguramente nunca van a compartir sus bienes con nosotros pero ellos quieren que nosotros compartamos los nuestros con ellos o, o, o alguna vez han visto ustedes que salga este, algún papa George Soros, ¿eh? o George Soros o, 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 este, o alguno de estos personajes eh, que tienen mucho poder económico que salga a, a repartir dinero a la calle o que de repente eh, cuando hay un conflicto armado lo único que mandan son bendiciones para los que están sufriendo en lugar de mandarles dinero pertrechos Entonces, bueno, pues bajo estas premisas de, de dominio, de, de, de subyugación, eh, de debemos darnos cuenta que poseemos una enorme debilidad en nuestra mente que ha sido explotada cíclicamente por estos eh, cotos de poder religioso. No estoy diciendo que Dios no exista porque muchos pueden malinterpretarlo. Para mí Dios es algo eh, que yo desde mi, yo tengo mi propia idea de Dios y tengo mi, propio, mi propia concepción de esto, que no tiene que ver con los dogmas religiosos, eh, con la mayoría de los dogmas religiosos, sino que es una cuestión personal puramente íntima mía, eh, y que bueno, pues a mí me ha funcionado más de esta manera, que siguiendo al rebaño de, de, de ovejas que pastorean estos, para mí, charlatanes religiosos. Ese es, ese es el, el, el veredicto, de, de, de esa es mi conclusión, sobre lo que son los estados religiosos como este del que estamos hablando el día de hoy, que es el Vaticano. ¿Tu
0: conclusión, Víctor? No, pues este yo nunca he creído. Desde chiquito siempre cuestionaba y luego pues ves el... Más aparte, pues todo lo, el dinero que tiene el Vaticano, ¿no? Este Y luego ves en otros países las hambrunas. ¿no? Y que nada más les avientan la bendición. <risa> este Luego ya cuando veo, hago investigaciones, por ejemplo, yo cuando vi eso de los Borgia, dije, ah, cabrón, pues sí será cierto eso. no Se me hacía como que increíble creer que un papa hiciera todas esas... Bueno, pues todas esas cosas pues que son normales a lo mejor en una gente que no que no tiene ese tipo de cargo. no este El, el representante de Cristo en la tierra.
2: Luego acuérdense que hasta anunciaba papas Sabritas el, el Papa Juan Pablo, ¿no? Era el Papa de las papas decían. Sí, sí, sí salía anunciando papas. Incluso Sabritas. salía
1: en la en la envoltura de papas Sabritas Bueno, Sabritas lo utilizó, no no grabó como un comercial, pero sí como patrocinaba en sus la viajes imagino. a México ah, y esas cosas. Y bueno, entonces yo Inclusión también cristiana. mi conclusión, yo tampoco soy una persona religiosa, no creo en las religiosas institucionales. Aunque me fascinan como fenómeno social, me encanta su ritualidad. En, en, algún día ojalá podamos hacer un programa de ese tipo de cosas, de la ritualidad de la Iglesia Católica. Y bueno, voy a aprovechar, aprovechar aquí para hacer un pequeño anuncio ahí a, de donde trabajo. Los invito a que se inscriban, es el Faro Indios Verdes, está muy cerca del Metro Indios Verdes, pueden buscar en internet cómo llegar. El 8 de abril vamos a comenzar con un curso de periodismo comunitario y ciudadano que Eva se va a impartir todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, son nuestros cursos ahí son totalmente gratuitos, somos una institución pública y las inscripciones ya están abiertas, entonces pueden ahí buscar por en Facebook Faro Indios Verdes o por internet buscar e ir a la institución a inscribirse, son completamente gratuitos todos nuestros cursos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy, gracias por participar, sigan participando, proponiendo... Temas, les digo, el tema de hoy lo, lo propuso uno de nuestros radioescuchas, también vamos a atender otras peticiones que hemos tenido, poco
2: a
3: poco las vamos a ir sacando.
2: Javier, tus conclusiones si nos Este
3: pues, pues yo me quedo ahorita donde estoy, ¿no? O sea, yo yo veo con mucho respeto todo esto de la, de la religión católica, pero sí cuando empiezas a ver este películas como las que mencionabas El Código Da Vinci y cosas de ese tipo, y sobre todo si te llaman mucho la atención, pues te empiezas a meter y te empiezas a meter y empiezas a descubrir cosas, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, finalmente yo pienso que los papas o, o la gente que está ahí, pues no dejan de ser humanos, ¿no? No dejan de ser humanos y este tienen sus errores, tienen sus fallas. De hecho, pues el, el, el padre que, el que nos vivíamos antes allá en esa agua al cuello, enfrente de nosotros había una iglesia... Ahí trabajaba una de mis hermanas, de secretaria, y pues ya sabrás, ¿no? Uh -huh. El padre quiso este, tomar dictado en, <risa> que, quiso que eh, tomaran dictado en sus piernas. La ¿no? quiso meter al privado de los ascensos, ¿no? La quiso bendecir, ¿no? Que por cierto... Y desde ahí, ¿no? Y desde ahí yo creo que, o sea, se partimos del conocimiento y estamos bien en la idea de que los curas, los sacerdotes, los pastores, todos ellos no dejan de ser seres humanos, ¿no? Eh, por ahí me dijeron una vez, oye Javier, mira, en todos lados hay ojetas y en todos lados hay culeros, güey. Desde los grupos de cuarto y quinto paso, los grupos de donde quiera, los grupos de doble a las congregaciones cristianas, este, donde quiera, cabrón. ¿Por qué? Porque siguen siendo seres humanos imperfectos, ¿no? ¿Qué decirle a uno perfecto y a uno este, que nunca te va a fallar? Pues a Dios como cada quien lo conciba, ¿no? Y, este, pero es interesante, no deja de ser interesante... Viéndolo de un punto de vista, ¿no? no para criticar, sino para enterarte. Para enterarte este de lo que sucede realmente o, 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 o cómo son las cosas, ¿no? Cómo son las cosas y cómo nos las han manejado. Cómo nos las han manejado, obviamente, este, eh, queriendo... Eh, eh, ¿Cómo se dice? este Guardar sus intereses. Eh, y obviamente, bueno, pues, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos dicen, finalmente, pues cada quien tendrá que entregar cuentas de lo que esté haciendo. Y la verdad es que yo me quedo ahorita donde donde yo estoy, ¿no? Yo, yo igual, que eh, muy prejuiciado en contra de la iglesia católica por lo que te decía del padre que quiso ahí, este, bendecir abusar. a mi hermana, abusar de mi hermana. Este, y otras muchas, el, el mismo padre se iba de putas con mi papá. Sí, se el... perdían, este, y, y no eran pendejos porque se iban a la Feria de San Marcos, donde no los conocían y andaban como y Yo también. entrando chido al alcohol y a las viejas hice la, la
1: primera comunión sin catecismo gracias a un al soborno con un par de botellas de tequila al sacerdote ahí en puebla sí. porque era bastante asiduo a ir a tomar a la casa de mis tíos no y una sí. disculpa también a la gente por tocar tan someramente el tema, pero es extensísimo, es entonces lanzamos como algunas, algunos puntos para claro. ahí incentivar el interés en ustedes y que investiguen ustedes mismos también.
3: Sí, yo creo que hoy en día cada quien debe de hacerse su propio punto de vista sobre Dios, su propio su propia idea, eh, la que nos, eh, en la que hemos aprendido dentro de los grupos realmente funciona. Hacernos primero a la, a la, al conocimiento de un poder superior como cada quien lo conciba. Yo creo que eso nos quita de muchos pedos, de muchos problemas. Y bueno, yo hoy donde estoy hoy realmente me siento muy a gusto. Tengo poquito en esta congregación. Tendré cuatro o cinco semanas. Uh -huh. Y este y me sorprendió, por cierto, este, esta semana que fuimos ahí. Ellos tienen un programa de radio a través de AM. Eh, uh -huh. Que lo habían dejado de hacer. Lo habían dejado de hacer también por falta de recursos. Entonces el pastor ahí pues llama... A la unidad, ellos pagan creo que Casi cuatro mil pesos por media hora De espacio de radio, algo así Y este y por ahí mencionó, a ver quién se quiere Motivar para que podamos seguir Transmitiendo un día a la semana Media hora, nos cuesta como Cuatro o cinco mil pesos, algo así dijo Y no falta ¿quién se, quién se Se motivó Y dice, pues yo pago esa media hora de transmisión Por radio, ¿no? Entonces quiere ir a abordar al pastor, ¿no? Para ver si quiere venir aquí A, a la bandera 4 y 5 Radio, y pues hay que nos apoyen, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Aquí no que, este, que le entre al radio por internet. Y bueno, pues esta, ¿vale? esta, esta industria de la culpa y el perdón que le ha dejado ¿Qué? enormes dividendos a la iglesia católica, el primero generarnos culpas y luego recuperarnos a través del de entrale para que te perdone, ¿no? Y si no ¿Qué? le entras, pues no te perdonan. Y todo este tipo de, 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 de pseudo espiritualidad, que se convierte solamente en algo de negocio, eh, yo escucho por ejemplo a Monseñor Chedrago... y a muchos de estos de estas gentes que, que tienen hasta centros comerciales y todo se eso, pedan. bueno millonésimo se Cepeda, todas estas gentes tienen enormes riquezas y que son considerados príncipes de la iglesia, eh, al lado de, de la gente de sus feligreses que se están muriendo de hambre y no hacen nada por ellos. ¿Qué? Entonces, bueno, pues ahí ahí podemos ver eh, que, que la naturaleza humana eh, le gana a la naturaleza divina. Sí. Yo personalmente no creo que, que estudiar teología al, haga a alguien superior a, a la demás gente, porque... Muchas experiencias espirituales se han dado sin saber una nada. jota de teología. Y sin, sin siquiera tener una idea de Dios. Exactamente, sin siquiera, a gente que ha sido atea o agnóstica, de repente se le, se le da una experiencia espiritual. Sí. Entonces, esto no tiene nada que ver con las teologías, ni hace superior a la gente estudiar una teología, ni capaci ni la capacita para poder gobernar las almas de otros. Si no pueden gobernar su propia alma, ¿cómo van a gobernar las almas de, de millones de seres humanos ¿no? claro. bueno pues esa es la esa es la, la conclusión y eh, evidentemente la, la este este tema pues da para mucho más hoy se, desgraciadamente el tiempo se nos se nos agota y eso que tenemos uh, más o menos dos horitas dos de programa y no se puede. sí empezamos tarde no, por, empezamos
3: por tarde por mi culpa por mi culpa por mi gran disculpa no, no no pues no. eso fue... <ríe> Abastanes
2: de, 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 de la una tecnología. No ¿no? Respondía. Eh, y bueno, pues eh, si sí hay algunos saludos para irnos despidiendo. Sí, está por aquí. Oh.
3: Dice: Hola, buenas tardes. Soy Oscar de Zaguayo, Michoacán. Saludos. Saludos, compañero Oscar. Saludos de Hayward, California. Ojalá lo haya dicho, dicho bien. Eh, ¿Quién más está por acá en el video de Facebook? Vamos a abrirlo. No me tardo nadita. Eh, tenemos por acá Blanca López, dice, saludos, felices 24 horas. Eh, que hay cerca de los Borgias? Bueno, ya lo habíamos dicho. Eh, Miguel Mercado, saludos desde Colombia, sur de Calori Columbia, Colombia, sur Ca Carolina, Usamos eh, Estados Unidos. Eh, vamos a la Junta, saludos, Grupo Nueva Vida, saludos. Eh, Maridel Vargas, gracias a todos y a todas, saludos. Cali gracias, Maridel, de allá de Jalisco. Eh, Tino Gaspar Plata, mándame los datos para hacer la séptima por, por inbox. Gracias, no ya te mandé ahí los datos. Gracias, gracias por tu por tu donativo. No, eh, es... Miguel Flores dice, saludos. ¿Quién más está por acá? Julita Luna, muy interesante su programa. Eh, los felicito, la ignorancia es lo primordial para cualquier religión, gobierno u organización nos tengan sometidos. Muy Exactamente. cierto. Exactamente, es, es Muy, muy verdad, cierto, ¿eh? sí, o sea... Cómo dicen por ahí, el gobierno y la iglesia te quiere tener ignorante, drogado y...
2: Sí, 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 los bancos <risa> te endrogan, sí. los, la, los gobiernos te, te, te empobrecen intelectualmente, ¿no? Con esas máquinas de Televisa y todas esas cosas.
3: Anet Guadalupe Loera, saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Anet, saludos, Anet allá, allá en Chihuahua. Julieta Luna... Sí, entiendo todo lo que dice Plata, que tenemos errores, pero es justificar atrocidades, genocidios, violaciones, pederastas y tanta porquería que desgraciadamente lo hacen en nombre de Dios. Sí, es cierto. Sí, es
2: cierto también. Sí, es sí, es cierto. Muy, sí, cierto. muy cierto. Y, y
3: mira, lo bueno es que cada vez la gente despierta más a todo esto, ¿no? Claro. Incluso este, los que son católicos así de hueso colorado, de esos que los domingos estaban santo, santo, santo y en la semana nos ponchaban las pelotas. <risa> <risa> este como que algunas gentes han han han, han este pues también eh, de, se están dando cuenta de todo esto no todo lo que sucede porque cada vez creo que se va abriendo más no
1: además es esta conducta digamos esta nueva forma de, de hacer las cosas de informarte y ejer para ejercer cualquier tipo de de vida ya sea la espiritual tu religión la democracia y lo que quieras se enriquece, ¿no? Y la gente que lea, que se informe, aunque sí. sean católicos, se pues enriquecerán a su propia comunidad católica y llevarán a su iglesia claro. por un nuevo camino, ¿no? Sí,
3: sí, por, por el camino de la verdad y de la rectitud, ¿no? Como debe ser, ¿no? Sí. Yo creo que es, es, es... Por ejemplo, los pastores, ya ves que digo ellos llevan su familia su, su vida aparte, tienen su familia, sus hijos, y yo creo que eso, eso lo hacen que no hagan tanta pendejada, ¿no?
2: Sí, <risa> porque ¿por quién sabe también... Ya hablamos en alguno de los programas Sobre el celibato y El, el celibato fue hecho por razones económicas Por Constantino el, el, el emperador Entonces no tiene nada que ver con la espiritualidad
3: ¿no? Claro Muy bien, pues nos vamos despidiendo muchachos ¿Ya no tienen algún comentario más? No, hasta luego a todos, gracias no, bueno. por escucharnos Muy bien, pues nos escuchamos en punto de las 7 de la noche Con el programa de Víctor Hugo eh, Platicando la historia de AA El tema es la alegría de vivir nos estamos viendo compañero, gracias, despídense compañeros ahí hasta del luego. video. Que además gracias. va a estar muy bueno. Este va a estar día. bueno el tema, ya aquí Víctor, Este, si tú lo ves ahí clavado en el teléfono, no está chateando, está preparando su tema. Nos vemos al ratito, gracias, hasta
2: la próxima. Hasta luego. Hola amigos, estamos subiendo podcast del más puro misterio digital. Hemos transitado por tres estaciones de radio, Actualmente estamos en Radio Nesa, la radio de todos, en el programa Mundo Enigma. Hemos comenzado la recopilación de diversos programas en formato podcast para que los escuches. Y si tienes alguna sugerencia, comentario o aportación, puedes hacérnosla saber en el canal de YouTube Enigmas y Paradigmas del Siglo XXI o a nuestro correo de voz únicamente WhatsApp 55 49 25 ochenta y nueve cincuenta y tres cincuenta y cinco cuarenta y nueve veinticinco ochenta y nueve cincuenta y tres espero te agraden